0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones.
1: Hola opositores, bienvenidos a Objetivo Oposiciones. Como siempre, os habla Jacobo y tengo conmigo a Inés.
0: Hola Jacobo, hola opositores, hoy en nuestro segundo podcast eh, durante este confinamiento tenemos una invitada muy especial, Cristina García, preparadora, letrada de la Administración de Justicia y autora del libro El Método. Nos eh, contará cómo está viviendo esta situación en, en el juzgado, su experiencia como preparadora y su experiencia también como exopositora. Eh, opositora. Analizaremos también en la actualidad, sobre todo las últimas noticias que hemos tenido los procesos, sobre los procesos selectivos que estaban suspendidos. Y, como siempre, nuestra opo pregunta. Cuéntanos, Jacobo, ¿sobre qué va hoy?
1: Pues es una pregunta muy relacionada con todo lo que estamos viviendo. A ver si los opositores saben la respuesta. De acuerdo con el artículo 701 del Código Civil, en caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de notario ante... A. Tres testigos mayores de 16 años. B. Tres testigos mayores de 14 años. C dos testigos mayores de 16 años, de cinco testigos mayores de 14 años. Como siempre, al final del podcast, os damos la respuesta. Ahora vamos a ir con la sección informativa. Vamos a repasar las distintas informaciones que tenemos sobre cómo están los procesos selectivos ante la situación del COVID-19. En justicia, el sindicato CESIF ha informado de lo siguiente en gestión procesal, turno libre y promoción interna. Se aclara que en cuanto se alcen las medidas de confinamiento, en turno libre se reemprenderá la corrección del tercer ejercicio y en promoción interna se, empezará, se reemprenderán también la valoración de los méritos de la fase de concurso. Todo esto cuando las medidas de confinamiento permitan al tribunal reunirse. Si hablamos de tramitación turno libre, el examen Word ya está preparado y custodiado lo que ocurre es que se procederá a su nueva convocatoria cuando sea posible, que tiene pinta de que no será en los próximos días y posiblemente meses tampoco.
0: En relación con auxilio judicial, el tribunal tiene bastante avanzada ya la, la confección del cuestionario. En cuanto, en cuanto se reanuden las reuniones del tribunal, se continuará con su elaboración. Logísticamente, solo se tendrían que reservar las aulas para el día eh, del día del examen, en el que se celebran, como sabemos, las dos pruebas el test y los supuestos prácticos. Se prevé que los ejercicios de tramitación y de auxilio se realicen en el último trimestre del año, todo esto siempre según la información del CESIF. Eh, se celebrará en cuanto a las medidas de desescalada eh, permitan la actividad social, la concentración de personas y la vuelta a la actividad ordinaria de los servicios esenciales para los alojamientos y los desplazamientos de los opositores.
1: Respecto a la Administración General del Estado, el INAP ha publicado ya los aprobados del segundo ejercicio de gestión civil del Estado turno libre. Por sistema general, la puntuación directa ha sido de 49,3 puntos, en transformada son 25, y el cupo base específico, la puntuación directa ha sido de 37,03 puntos, puntuación transformada de 25 puntos.
0: En las próximas semanas se publicarán los listados de aprobados de los ejercicios ya realizados pendientes de las siguientes opos oposiciones. Gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado, promoción interna, cuerpo general administrativo de la Administración del Estado, turno libre, técnicos auxiliares de informática de la Administración del Estado, turno libre y auxiliares administrativos del Estado, turno libre.
1: Para las oposiciones de auxiliar administrativo del Estado, promoción interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, se prevé la publicación de elaboración de los méritos provisionales de la fase de concurso.
0: En el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, el plazo para la presentación de solicitudes está suspendido. Se reanudarán los 10 días restantes una vez deje de tener vigencia el Real Decreto del Estado de
1: Alarma. En cuanto a la Junta de Andalucía, también ha sacado una nota informativa, concretamente el 17 de abril. En ella se informa que los procesos que se encuentran pendientes de publicación de resultados de ejercicios ya realizados, se encuentran custodiados en la sede del instituto y se reanudarán las actividades de corrección una vez las autoridades permitan el acceso a dichas instalaciones.
0: En Andalucía había oposiciones que tenían pendientes la publicación de los listados provisionales como por ejemplo en administrativos sin auxiliares. Pues bien, la publicación de estos listados tendrá lugar en el menor plazo posible, si bien algunos cuerpos no se había finalizado por parte de los funcionarios eh, encargados de, lo, de los mismos, de la, eh, no se había finalizado el proceso de grabación de, solici de solicitudes, por lo que se encuentra condicionada esta publicación a que puedan finalizar eh, estas tareas.
1: Volviendo a las oposiciones estatales, la Agencia Tributaria ha sacado una nota informativa que nos dice lo siguiente sobre agentes de Hacienda Pública, sobre la oposición. Se establecerá una nueva fecha para el examen, para el primer ejercicio, tan pronto la situación lo permita. Esa fecha se anunciará con una mínima antelación de 15 días naturales. Lógicamente, el calendario estimativo que nos habían dado, de que el primer ejercicio fuese el 28 de marzo y el segundo el 25 de abril, no se va, no se va a cumplir. Y no nos sirve de nada ahora mismo ese calendario. Esperaremos nuevas noticias tan pronto la situación lo permita.
0: Ahora vamos a hablar con Cristina, preparadora y letrada de la Administración de Justicia. Hoy en nuestro podcast entrevistamos a Cristina García Martínez, letrada de la Administración de Justicia, preparadora de opositores y escritora. Cristina es la autora del libro El método, un libro donde analiza su experiencia personal en la oposición y donde comparte también sus técnicas de estudio que le llevaron a alcanzar su plaza. Hola Cristina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero muchas gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad. Antes de todo, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas el gracias. confinamiento? Que es la pregunta típica. Gracias a vosotros, lo primero. Eh, pues
2: Y además, gracias eh, no solamente por darme la oportunidad de estar charlando esta tarde con vosotros, sino además por sacarme de la rutina del <risa> confinamiento, o sea, que te puedes imaginar. <risa> bastante bien, bastante bien, dentro de, de la gravedad de, de la situación, bien.
0: Bueno, pues nada, nos alegramos. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco, ¿quién es Cristina? ¿Y qué, cuáles han sido los pasos que le han llevado a estar donde estás ahora? Cuéntanos, ¿cómo empezó todo? <risa> Bueno, pues brevemente, pues yo soy
2: una recién aterrizada, por así decirlo, soy letrada de la Administración de Justicia desde hace poquísimo tiempo, vamos, eh, aprobé hace ya dos años y algo, en, el, o sea, en mi puesto de trabajo, en mi juzgado llevaré casi una, un año, llevo ya casi. Y nada, pues lo que me lleva a estudiar la oposición fue posiblemente el haber ejercido con anterioridad como, como abogada, conocer el mundo del derecho bastante bien, pues al, al, haber, estado en, al haber estado en varias eh, profesiones, pues ya más o menos lo, lo conoces. Y, y básicamente el conocer ese mundo es lo que me lleva a esta profesión, porque era el cargo que más me gustaba dentro del juzgado. Y, y aparte el estilo de vida, por así decirlo, que, que quería conseguir. Entonces, al fin y al cabo, es una, una ecuación de, de cosas que es lo que, me ha, lo que me han llevado a estar aquí. Motivos personales, familiares, como a todos, pero básicamente el haber conocido de, de primera mano la profesión del de, ejercicio de la aguacía y querer ser funcionaria.
0: Entiendo que estudiaste derecho y entonces luego, como nos comentas, te me decidiste a ser abogada, que es lo digamos la salida que suele decirse la clásica, ¿no? la que te espera todo el mundo de un licenciado en Derecho.
2: Sí, así fue. Terminé de derecho, no tenía claro. Sin embargo, al, al contrario de la mayor parte de opositores que salen directamente de la carrera sabiendo que van a opositar, o sea, que son vocacionales o bien porque lo tienen claro, eh, me sorprende porque en la práctica casi todo el mundo lo tiene muy claro. Pero al contrario de, de la mayor parte de la gente, yo salí pensando que quería ser abogada y que quería ejercer. Estuve ejerciendo dos años eh, y. Y me gustaba, o sea, no dejé el ejercicio porque no me gustase, porque a mí el derecho me encanta en todas sus áreas y en todas sus maneras de trabajarlo. Pero me di cuenta en el día a día y en la práctica de que esto pues iba más conmigo, era lo que más, lo que más me gustaba. Y aunque empecé más tarde, de lo que normalmente se suele uno dedicar a, a cuando empieza muy pronto a estudiar la oposición, pues al final tuvo su, su recompensa. O sea, que nunca es tarde. vamos, básicamente. <risa>
0: Y entonces, bueno, pues, eh, en, como nos comentas, te planteas eso, dejar la abogacía, que era lo que estabas haciendo, y te planteas decir, bueno, venga, pues voy a apositar. Mm, ¿Por qué letrada de la Administración de Justicia? Porque, claro, tú lo que comentas, has, eh, trabajando como abogada, pues has visto el funcionamiento del juzgado en todos los niveles, y de la Administración en muchos casos también. Podrías haberte eh, decantado por jueces y fiscales, por gestión, por tramitación, por eh, notarías, por abogacía del Estado... ¿Por qué letrada de la Administración de Justicia? Pues mira, yo en la
2: práctica, o sea, cuando estuve ejerciendo, yo trabajaba en un despacho, estaba en un despacho de abogados y empecé como pasante, poco a poco fui llevando mis casos, pero claro, me pasaba todo el día en el juzgado, porque siempre tenía que estar haciendo recados o pues eso, hacer los juicios más livianos, y estaba siempre allí. Y yo enseguida me di cuenta, identifiqué la figura del, del letrado de la Administración de Justicia desde el principio, cuando yo ejerciaba secretarios judiciales. De la, de la figura de, de una secretaria judicial. Y me gustaba lo que hacía. O sea, cuando yo tenía que ir a preguntar dudas, al juzgado iba a su despacho, yo, yo sabía lo que hacía, conocía a nivel procesal eh, la ley y el funcionamiento y en la práctica también, y, y me gustaba. Eh, aparte de eso, que también lo conté en la, en la otra entrevista, mi tía es tramitadora, y es una del, del cuerpo de funcionarios de, de justicia, y ella siempre, o sea, siempre me ha dicho... Que me pegaba esa. que ella quería que estudiase la oposición de letrada. O sea, siempre me lo decía, me decía, es que te veo ahí, es que tal. Ta, ta. Y yo no quería, yo estaba ejerciendo y yo decía, bueno, pero es que no. Y básicamente no empecé antes la oposición por miedo, que eso es un dato muy curioso. O sea, no quería, me, me cerraba en banda porque me, me asustaba como a muchos opositores. El, el entrar en ese mundo, bueno, yo conocía a estas oposiciones, lo que sí tenía claro era que a los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio no, no me iba a presentar porque ese tipo de función o de papel o cargo no va tanto conmigo. A mí me gustaba más, eh, desde el principio estuve entre letrados y, y judicatura, podía tener las dudas, pero cuando conocí la práctica del juzgado, ahí fue cuando ya me di cuenta de que lo mío iba a ser mejor letrado porque las funciones del juez o del fiscal no me no me llaman tanto la atención no me resultan tan atractivas como otra figura que se dedica a una función más eh, directiva en, en el despacho es más las actuaciones que tiene me gustan no lleva la, no conlleva el tomar unas decisiones tan que, con tantas consecuencias como las de un juez o sea es un, una equiparación de cosas que al final me llevaron a tomar la decisión y a verle el atractivo al cuerpo de letrados de la administración de justicia que, que estoy contentísima con, con haberlo conseguido y desde luego creo que acepté. O sea, que ¿Cuánto,
0: sí ¿Cuánto tiempo estuviste opositando?
2: A ver, el, los plazos del, del tiempo, yo siempre digo, dos años fue hasta el oral. Fueron dos años exactos, eh, unos días, creo que fue una semana, dos años y una semana, hasta que aprobé el examen oral. El, el, nuestro, nuestra eh, oposición tiene tres exámenes, un tipo test, el oral y el práctico. Pues yo cuento dos años y poco hasta el oral y hasta el práctico ya fueron eh, dos años y medio, casi. Es que se, yo fui de las primeras al la oral, fui en el primer mes, en el mes de enero, y el práctico fue en junio así, o sea que pues ese tiempo más o menos, dos años y medio hasta el final.
0: ¿Y en esos dos años y medio que estuviste, eh, cómo fueron? Como o sea, los inicios, como fueron? Fueron más complicados los inicios, fueron más complicados el final, fue más complicado el tiempo, es entre el oral y el tercer ejercicio, que siete meses es una barbaridad. ¿no? O sea, que sí, es siempre... mucho tiempo, pero porque el tribunal, date cuenta que el tiempo es porque depende de cuando te toque.
2: Correcto. Es decir, los exámenes orales duran seis meses, entonces igual, eh, no es lo mismo que te toque en el medio, en el final. A mí me tocó la primera semana. O sea, empezó el examen y yo fui al quinto día o al sexto día de, examen, de exámenes, o sea que fui muy pronto y tuve mucho espacio para preparar también el práctico. Pues mira, eh, lo más difícil para mí dependerá de cada persona, también de la experiencia de cada opositor. Ahora lo estoy viendo como preparadora y, y lo he vivido también con compañeros. No es lo mismo eh, cuando tú llegas y apruebas en poco tiempo que cuando llevas más tiempo y vas pasando las oscilaciones de la oposición que van variando. Evidentemente, si hubiese estado más tiempo, te diría que el momento más álgido, más difícil para mí fue cuando suspendía el tercer año y tuve que volver a ponerme, estoy segura, que ahí estaría el punto de inflexión. Pero dentro de, de mi situación y de mi, ex, mi, estir, mi experiencia, lo que a mí me pasó, yo creo que uno de los momentos más difíciles fue para mí el principio. Eh, yo no venía de estudiar justo a acabar la carrera y meterme a la oposición. Yo venía de estar ejerciendo. Entonces, yo estudiaba... Eh, en los juicios y estudiaba mucho pero no es lo mismo que la universidad o sea que salir nada más a... entonces claro el momento del cambio para mí empezar a estudiar la oposición eh, fue un momento difícil eh, tenía más miedo de lo que luego en realidad fue también es verdad que al principio decía dónde me estoy metiendo ahora pero luego fui rodando pronto, a los 15 días ya podía cantar, ya me iba viendo más suelta y, y la verdad que cogí ritmo pronto. Pero el momento más difícil puede ser y luego, sin duda, los momentos de cambio de temas. O sea, uh -huh. cuando el preparador va exigiendo más de ti, o sea, cuando tú te adaptas a llevar tu rutina y a cuadrar el número de temas con las horas de estudio que llevas y ya lo dominas, y entonces de repente pasas de 7 a 11 temas o de, yo qué sé, de 10 a 20. Entonces ahí es cuando lo pasas mal, porque necesitas otro periodo de adaptación de otros 15 días o un mes que te cuesta y esos momentos yo los pasaba bastante mal. Y luego, por supuesto, el momento de ir al examen oral. Eso para sí. mí, el test también, porque es un examen, pero a mí yo lo pasaba peor con el oral y el momento del examen oral fue, o sea, podríamos dividir los momentos difíciles en esos tres, en esos tres momentos, yo creo.
0: ¿Qué método, ¿Qué método utilizabas para estudiar? Es decir, hay mucha gente que nos pregunta muchas veces, pues los, la típica duda... Bueno, la gente lo reduce a dos métodos, que en realidad hay muchísimos más, ¿no? Pero bueno, la gente lo reduce a yo sigo un sistema de vueltas o sigo un sistema de arrastre o a mí me cuesta más el de vueltas porque al final tardo mucho en ver los temas. ¿Qué método utilizabas tú? ¿O fuiste variándolo? Eso es una curiosidad que tiene mucha gente cuando, cuando se pone a estudiar y que le genera muchas dudas.
2: Vamos a ver, yo, el método que seguía era el método de vueltas, o sea, él, él, él era partidario del método de vueltas, y, y yo también lo soy, es decir, a mí me vino de maravilla su sistema y, y fue así. Pero eh, considero, seguramente si hubiese estado más tiempo eh, preparando, yo ya me estaba preparando en mi cabeza para cuando iba pensando que iba a suspender, eh, me estaba preparando que yo iba a combinar, a hablar con él para combinar ambos métodos. Me gusta el, las vueltas y en ciertos momentos el arrastre. No todo con vueltas y no todo con arrastre. Es decir, hay momentos, de la... al principio hay que empezar con vueltas, hay que empezar con vueltas, pero hay determinados momentos en los que es necesario arrastrar algo. Por ejemplo, terminar una materia y cuando vas a empezar una nueva, que estás llevando, por ejemplo, dos materias de manera simultánea, empiezas una tercera, llevar ahí un arrastre de alguna de las otras dos que has terminado para que Equilibrar, para que tú puedas equilibrar el esfuerzo de los nuevos temas con los de arrastre que son más livianos. Entonces yo creo que es una combinación de, de los dos métodos estrella que son el arrastre y las, y las vueltas. Pero sin duda las vueltas es una metodología de, de fondo, es decir, hay que hacerlo porque al final hay que dar vueltas, se trata de, de darlas, y el arrastre es muy cansado en el tiempo, no puedes mantenerlo durante toda la oposición. Entonces hay que saber ubicar en cada momento un sistema u otro dependiendo... Del, de la situación y, del, y del, del opositor, de cómo se encuentre.
1: Y
0: luego por fin llega un día en el que apruebas, en el que apruebas los tres ejercicios y en el que te conviertes en letrada de la Administración de Justicia. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo lo recuerdas? ¿El día más feliz de tu vida o hasta ahora el día más feliz de tu vida? Es el
2: día más feliz de tu vida, o sea, a ver... Habrán otros días eh, iguales de felices, si has pasado cosas duras en tu vida y de repente un día te dicen una buena noticia, pues desde luego es como eso, pero eh, es otro sentimiento que va, va de, otra, de otra manera, pues te sientes feliz, realizada. Eh, se van todos tus miedos, es como que consigues, lo, o sea, es una satisfacción personal increíble, o sea, creo que no podría ni siquiera explicarlo con palabras, porque es como aprendes, o sea, te das cuenta de lo que significa llorar de felicidad, es maravilloso, es increíble, increíble,
0: no, no hay que explicarlo, eso hay que vivirlo. Sí, sí, hay que vivirlo, hay que vivirlo.
1: Cristina, y ahora vamos a hablar un poquito más en tu trabajo diario como letrada de la Administración de Justicia. Lo primero que me gustaría preguntarte es que nos expliques un poco para alguien que no, que no está tan familiarizado con el mundo jurídico, ¿qué es un letrado de la Administración de Justicia?
2: Bueno, pues el, el letrado es eh, como si dijésemos el director eh, de la oficina, es el que en un lenguaje coloquial es el jefe, que lleva más o menos, eh, pues, el cabeza de, que lleva todo, todas las cuestiones del juzgado desde los medios técnicos hasta el personal, etc. Eh, dentro de las funciones que no son tan jurídicas son esas, es decir, tú diriges el personal, te encargas de la distribución del, del trabajo, ¿no? de tomas decisiones en cuanto que atañen al personal, en cuanto a quién tiene que desarrollar una actividad o quién otra, los cambios de la oficina los realizas tú… Eh, luego tienes otras funciones, dentro de las funciones jurídicas, principalmente en el ámbito civil, es el director del procedimiento, es, eh, para, es el que se encarga del impulso de los procedimientos judiciales, por así decirlo. vale El que va dándole impulso a todo el proceso se encarga además de resolver muchas cosas porque eh, con el paso del tiempo el, el, el letrado de la Administración de Justicia iba adquiriendo más funciones eh, ahora ya lleva, por ejemplo, toda la parte de la ejecución eh, en el ámbito civil, lleva toda, toda la ejecución, todo el impulso, incluso la resolución en muchos procedimientos. Tiene un gran protagonismo en otros procedimientos como los monitorios, como bueno, otro, en jurisdicción voluntaria también eh, procedimientos que son de su competencia y que acaba resolviendo. Y luego en el ámbito penal pues tiene otras funciones como práctica de determinadas diligencias, ¿no? se encarga de práctica de las diligencias de reconocimiento en rueda, las entradas y registro, que es lo más conocido así coloquialmente para alguien que no sea del mundo jurídico. Y luego pues en las tomas de declaraciones eh, penales ¿no? se encarga de la lectura de los derechos, eh, el ofrecimiento de acciones a las víctimas, entre otras eh, funciones. Y bueno, pues tiene muchas más funciones que... que pues eh, a una persona que no conozca el mundo jurídico desde dentro, pues quizás no las entendería. Pero bueno, yo en mi caso hago otras muchas cosas. Como soy titular de registro civil, yo celebro bodas. Eh, yo soy la que casa, por así decirlo. El, el juez es el encargado de registro civil, pero puede delegar y el letrado también puede. En mi juzgado soy yo la que, la que hace las bodas. O sea que eso es algo que seguro que todo el mundo entiende y, y conoce. Además, otras muchas funciones que tiene también en registro civil... Eh, en el ámbito penal, en el ámbito civil, en cualquiera de estas áreas.
1: ¿Alguna anécdota relacionada con el tema de las bodas?
2: Uy, muchas. <risa> <risa> muchas. Pues nada, las bodas son cada una es un mundo, o sea, tú llegas y ya o sea, yo cuando, cuando bajo a sala a celebrarlas ya entra la funcionaria que, encargada de la que lleva el registro civil que sube de la oficina de abajo, ¿no? En la sala, por la, por la estructura del edificio, la sala está en la primera planta y la piscina está en la planta baja. Entonces ya subí y me dice, cómo me de, ya me dije, pues mira, tenemos una boda, hay 40 personas, hay fotógrafos, van a tirar arroz, hay que avisar a la de la limpieza, van a dejar la puerta. O sea, dependiendo de, de quién vaya a venir y de, y de la gente que haya, ya me va avisando para que sepa con lo que es. Pero sí, hay muchas anécdotas. O sea, la gente, pues eso, son bodas... Se supone que son bodas civiles en el juzgado, pero sin embargo la gente pues viene, hay muchas veces que son bodas totalmente como si fuesen tradicionales y la iglesia, o sea, tiene una repercusión, sí.
1: Y por lo que nos cuentas también es un puesto que está muy interrelacionado con el resto de funcionarios, como puede ser un gestor, un tramitador, un auxilio, una persona de auxilio, ¿cómo es sí. ese día a día? ¿Cómo es la relación de un letrado con esos cuerpos?
2: Hombre, a ver, el letrado es como el superior jerárquico de esos cuerpos. Es que el, el, el jefe de los gestores también... Bueno, el jefe, a mí no me gusta decir la palabra jefe, pero es como si fuese el... el el director de la oficina, sí. entonces la relación con los cuerpos, a ver eh, es una relación yo en mi caso, por ejemplo, hablando a nivel personal la relación es buenísima porque yo tengo un, un grupo de funcionarios maravillosos he tenido muchísima suerte y, y, y la relación es eh, cercana en mi caso, depende también mucho de cómo sea la persona es el, el letrado y el juez o sea, son las dos figuras que están en, en el juzgado, nosotros estamos aparte estamos en despachos la oficina es una oficina que tiene una oficina civil y una oficina penal, porque yo estoy en un juzgado mixto, depende del tipo de juzgado que sea, y, y son dos oficinas que están comunicadas, pero el, el letrado y el juez están aparte en otros dos despachos, entonces la relación no es tan directa como entre los propios funcionarios que trabajan juntos en sus distintas mesas, porque yo estoy en mi despacho, pero sí que tengo una interrelación de manera continua, porque eh, yo soy la que resuelve todas las dudas de… Al final los funcionarios de lo que más dudas tienen es a nivel del proceso, ¿qué hay que hacer? ¿no? Estamos ahí en este punto, hombre, ellos trabajan ya y saben lo que tienen que hacer, pero cualquier duda que surge en relación con cualquier cosa, la, casi todo lo resuelvo yo, salvo que sea algo del juez que tenga que resolver él, porque sea un procedimiento que él lleve el, el proceso, en casi todo eh, las dudas las resuelvo yo. Entonces es más que nada ese tipo de relación, de que vienen a mi despacho a preguntarme dudas, luego también es muy importante la atención al público hay mucha gente que viene al juzgado pues, preguntando cosas, cómo está mi procedimiento qué tengo que hacer y todo eso, si no saben resolverlo los funcionarios directamente me lo traslada, entonces tienen que venir a despacho y hay un señor, quiere hablar con usted, que le decimos le decimos que pase, que no y yo ya voy dando indicaciones, más o menos es así la relación
1: una figura de apagar fuegos parecido parece, por lo que nos comentas
2: ¿cómo? ¿que no, no, te, no te he oído?
1: Una figura que apaga los fuegos, que resuelve las dudas de consulta y demás.
2: Totalmente. Totalmente, eso sí, sí. Algo así.
1: Y antes de empezar a, a trabajar como letrada, ya nos decías que conocías muy bien cuáles eran las funciones y demás, pero ¿te sorprendió algo?
2: Sí, me sorprendió principalmente que yo no sabía, o sea, no sabía hasta qué punto tenía tanta responsabilidad. No sabía lo que conllevaba tan, tan bien como lo sabes cuando de repente te da, eh, apareces en este mundo, o sea, te vas dando cuenta desde el momento en el que apruebas, no desde que apruebas, sino cuando ya empiezas a hacer la parte práctica que después de aprobar y superar las tres pruebas, entonces nosotros tenemos que irnos a la escuela, es al Centro de Estudios Jurídicos que está en Madrid y pasamos una temporada haciendo las, o sea, trabajando, pero no como una formación, no es trabajando todavía propiamente dicho. Y luego hacemos prácticas tuteladas en el juzgado. Entonces, en ese momento, cuando ya empiezas a, a ver las prácticas tuteladas y te vas a Madrid, a, al centro de estudios jurídicos, ahí es cuando mmm, vas viendo la repercusión y la importancia que tiene. Y yo me sorprendí mucho cuando vi, pues eso que pues me di cuenta de vamos de lo que había conseguido, básicamente, es que lo digo así y lo digo súper orgullosa, porque es que es como lo sentí, es que me di cuenta de la responsabilidad y la... Y la repercusión que tenía esa figura y, 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 y mucho más cuando llegué a mi destino. O sea, ya cuando llegas al juzgado pues te das cuenta más todavía. de Pues eso, cuando lo que estás diciendo, cuando todo depende de que tú resuelvas esto y llegas allí y no sabes hacer nada y dices, Dios mío, ¿esto qué es? Básicamente esa fue la sorpresa.
1: Y si tuvieses que quedarte con una parte del trabajo, ¿cuál sería? La que más te gusta.
2: Pues, a ver, eh, hay una parte, a mí me gusta mucho la parte humana. A mí me gusta eh, el día a día, no sé explicarlo. O sea, mi, mi, mi vida, o sea, mi, cómo yo me, me he estructurado mi día a día y, y mi rutina de trabajo es un conjunto de cosas, no es una cosa concreta. Entonces, yo, por ejemplo, estoy muy feliz del destino que cogí. Pude quedarme en casa, en mi ciudad donde yo vivía, y estoy muy feliz allí, o sea, es un juzgado que me gusta mucho, he tenido mucha suerte eh, con mis compañeros, Yo, son mis compañeros, son los funcionarios, pero para mí como son mi día a día son mis compañeros y con mi juez también, entonces eh, para mí no es una cosa sino un conjunto de cosas que es, eh, viene motivado por ahí, por esa calidad humana, por, por el trato tan cercano con ellos, que me hacen sentirme bien y a nivel de mis funciones… Es esa estructura de trabajo O sea, yo todos los días me organizo para ir haciendo Todo lo que hago me gusta O sea, casi todo, casi todo me gusta Entonces, principalmente Eso, la cercanía con ellos El poder dirigir, el que es una figura directiva Que eso sí, sí me gusta y, y luego los procedimientos donde yo resuelvo También me gusta resolver Es algo que, que me gusta Poner decretos o lo que, lo que Tengo que resolver también me motiva bastante
1: ¿Y la que menos?
2: La que me, lo que menos me gusta, yo lo tengo clarísimo, es la práctica las diligencias de entrada y registro, eso es lo que menos me gusta, o sea, tener que ir a hacer las entradas y registro que todo el mundo conoce, eso sí que lo sabe cualquier ciudadano sí. que no sea del mundo jurídico. Eh, esas diligencias las practica el letrado de la Administración de Justicia, que es el que las dirige junto eh, con la policía que corresponda, ya sea policía nacional, local o guardia civil, pero es el letrado el que lo dirige y a mí no me, no me gustan nada. No me, no me llama la atención, sin embargo, tengo compañeros que les encantan. Todos aquellos que quieren estar en, un, en instrucción, en el, el ámbito penal, pues les encanta, pero a mí no me gusta. Y hay otra función que, que hace el letrado, que es ser responsable de la estadística judicial, que es recoger cada tres meses datos de todos los procedimientos del juzgado, números, y eso no me gusta nada tampoco. Son las dos cosas que lo único que no me gusta. <risa>
1: Cambiando un poco de tema, a nivel ya un poco más genérico, siempre se le ataca un poco a la administración de justicia que los funcionarios carecen un poco de recursos, quizás, que es complicado a veces. No sé qué, qué opinas al respecto.
2: Hombre, pues opino que sí, pero vamos, eh, yo creo que como casi todas las administraciones públicas, no, ahora mismo en eh, la actualidad con el tema sanitario lo tenemos a la orden del día, es que lo estamos viendo, o sea, en una situación como esta eh, que no se pueda, eh, y es otro ministerio público, que no se pueda abarcar una situación de una manera mínimamente decente, como lo que está ocurriendo, ya no digo que sea una manera sobrepasada, sino que sea mínimamente decente y no se puede, pues trasládalo a cualquier otro ministerio incluyendo el Ministerio de Justicia o sea, hay veces que no estamos dotados de todo lo que realmente se necesitaría para poder eh, ofrecer una justicia digna y eso se traduce luego en una mala imagen de la justicia a los ciudadanos pero claro es que son medios que se necesitan y que no se tienen, necesitas más personal, en los juzgados se necesita personal y, no, y nos, nos se, no se tiene entonces es ahí principalmente donde donde se encuentran los pequeños fallos del, de, pero en todas las administraciones públicas como te digo ahora mismo es que no te puedo poner otra es que te podría decir también de educación pues claro que faltan recursos en educación faltan en educación en sanidad en justicia en muchos eh, puntos del, de la sociedad
1: ¿y cómo está afectando al juzgado eh, la situación actual del COVID?
2: Bueno, pues está afectando como a todo lo que nos rodea, es decir, eh, en un principio pues eh, ahora mismo solamente nos encontramos prestando unos servicios esenciales, que son unos servicios mínimos, se han suspendido todos los plazos procesales, solamente se llevan a cabo o se tramitan causas que son más urgentes, ese fue el primer escenario, ahora estamos en un escenario diferente porque poco a poco estamos intentando volver a, a la vida normal, y, bueno, pues ahora sí que estamos intentando tramitar algunas cosas, aunque no se puedan considerar como servicios esenciales, pero todavía no está abierto al público el juzgado. Es decir, yo trabajo, o sea, nosotros estamos yendo en, en grupos reducidos. Eh, el letrado de la Administración de Justicia y el juez sí que van eh, todas las semanas que tienen de guardia y los funcionarios van organizados por turnos para intentar preservar esa seguridad, ¿no? que no haya mucha gente y las distancias mínimas de seguridad, etcétera.
1: Y para terminar un poco esta sección de, de tu trabajo, de tu día a día, ¿crees que la figura del letrado de la Administración de Justicia está valorado salarialmente?
2: Eh, creo que podría estar mucho mejor valorado. <risa> creo que esa respuesta te la va a dar cualquier letrado de la Administración de Justicia. Eh, a ver, eh, yo eh, considero que no, eh, son reivindicaciones que ya se llevan haciendo mucho tiempo. Yo todavía eh, soy, eh, o sea, estoy, como te he dicho al principio de la entrevista recién llegada, no tengo tampoco tantos conocimientos de gente que lleve luchando por esta causa durante muchos años, no los tengo, pero, pero sí que sé que evidentemente tendría que estar mejor pagado. Por porque es un puesto que conlleva una responsabilidad enorme y esto a colación y enlazando con lo que te he dicho de el punto más sorpresivo para mí una vez que aprobé desde luego eh, fue esto o sea es, es increíble que quizás hayan puestos en otras administraciones o en el gobierno eh, o eh, figuras de asesores que no conllevan tanta responsabilidad y que estén mejor remunerados que un letrado de la administración de justicia que es una figura que tiene una responsabilidad inmensa pero inmensa o sea, tiene, por decir, casi la mayor responsabilidad ¿eh? de, de lo que ocurre en el juzgado de, de, como tal.
0: Bueno, Cristina, y además de tu trabajo de letrada, que como dices, gran responsabilidad, supongo que mucho trabajo, etcétera, etcétera, luego además ahora también has decidido pues, eh, preparar a opositores, es decir, ser preparadora. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál, ¿Qué te motivó a, pues, a decir, pues bueno. yo necesito ayudar a, a otros ¿Opositores?
2: Bueno, yo se lo tenía clarísimo desde que estaba estudiando la oposición. ¿eh? Yo ya lo sabía. De hecho, yo se lo decía a mi preparador. Siempre le decía... Eh, él se llama Paco, mi preparador. Y le decía Paco, yo quiero preparar. O sea, yo sabía que quería preparar. Igual que a, le dije que quería escribir el libro. O sea, lo del libro está íntimamente relacionado también con la preparación porque viene a ser el mismo motivo. Lo que quería era compartir lo que a mí me había servido para ayudar a alguien. Pues no lo sé. No sé decirte, o sea... Cuando estaba estudiando, a mis compañeras mmm, con las que ya había eh, pues, desarrollado una relación, ¿no? más de amistad y eso, pues siempre me gustaba hablar con ellas, ayudarlas, y era una cosa que yo pensaba que podía hacerla bien. O sea, sentía como, no sé, que podría gustarme y de hecho es que me gusta, o sea, me gusta mucho. Y hasta que no estuve ubicada, o sea, desde el principio quería, quería eh, hacer, eh, ser preparadora. Pero bueno, cuando encontré el momento me surgió la oportunidad con primer opositor, ¿no? Eh, se, me lo ofrecieron y, y empecé con, con un primero y, y la verdad que estoy contentísimo, o sea, lo tenía claro, no, no te sé explicar por qué, pero me siento muy bien haciéndolo, es algo que me gusta, entonces no me, no me supone um, algo que me reste, sino que todo me suma, entonces lo hago eh, porque me gusta, la verdad. ¿Y me gusta
1: a, qué,
0: mucho? ¿a qué, opositores, de qué oposiciones preparas? ¿Qué
2: o letrados,
0: letrados, letrados. Solo letrados.
2: Administración de justicia, solo.
0: Y en tu experiencia sí, bueno, como sí. como preparadora, Perdona. ¿cuál crees que son los errores más comunes? O sea, los errores, primero, la gente cuando se decide por una posición, pues con preparador se pone a estudiar, realmente sabe lo, a lo que se enfrenta y luego una vez que está metido, ¿qué son los errores típicos? ¿no? pues yo qué sé, a lo mejor es intentar abarcar mucho, a lo mejor es al revés, ir más lento, a lo mejor es no tener una buena rutina de estudio. ¿Qué nos puedes comentar de, de los errores típicos de los opositores? A ver, yo creo que el, el error eh, típico es pensar...
2: O sea, yo hay una frase que me gusta mucho decirles, que es eh, la frase de que hay que tenerle respeto a la oposición. O sea, tú tienes que saber dónde te estás metiendo. Entonces, el error es no calibrar la, la importancia de la oposición a la que te estás metiendo. Que, que entiendo que en el, en el 90% de los casos no ocurre es decir todo el mundo sabe a lo que se va a meter de, de hecho lo he comentado yo antes que en mi papel de opositor a mí yo tenía mucho miedo a la oposición del entrado de la administración de justicia porque sé lo que conlleva entonces son oposiciones muy difíciles entonces quizás el error pueda ser no calibrar mmm, esa importancia y relajarse eh, en cuanto al, al al día a día que tienes que llevar estudiando, no sé, no sé cómo, cómo decírtelo. O sea, tú tienes que saber medir tus fuerzas, saber calibrar esas fuerzas y llevar un ritmo bueno, pero nunca perder de vista el objetivo. O sea, tú tienes que saber a lo que te estás enfrentando y es algo duro, difícil y quizás el error sea ese, el caer en la desgana, en la... En, en, en la ansiedad de querer llegar cuanto antes, esa, esa ansiedad es lo que provoca los mayores errores de la oposición porque hay que entrar con calma, es decir, hay que entrar sabiendo eh, que el objetivo se encuentra a años vista y que son años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y si tú te permites el lujo de que a los dos años eh, te entra la prisa, la ansiedad y ya no puedes más, pues te vas a equivocar porque es un, una carrera de fondo, entonces quizás ese sea el error más, más común.
0: ¿Y que, cómo utilizas tú? ¿Qué técnicas o qué consejos o qué palabras usas para motivarlos? Porque me imagino que al, que al final lo puesto es una montaña rusa, es ¿eh? hoy estoy súper bien, voy a cantar porque llevo los temas de maravilla, otro día los hago fatal y entonces me baja la motivación, eso es una montaña rusa, al final la, la labor de un preparador y sobre todo... Eh, bueno, hay ciertos preparadores que no lo hacen, pero bueno, la labor de algunos preparadores es una parte muy importante, es más bien apoyo moral, es decir, al final estudiar, estudias tú solo y el preparador pues, te, te escucha, te aconseja, te dice que lo hagas mejor, pero una gran parte es esa parte de, eh, de ayudar al opositor en sus momentos bajos, de decirle que lo va a conseguir, que no, ¿cómo los motivas tú a tus, a tus opositores? Totalmente, yo siempre digo
2: que el preparador es preparador y psicólogo, porque es preparador amigo y psicólogo, por lo menos en mi caso, que vamos, esto es... No. Pues mira, eh, como más los, los motivo es que siempre hablo mucho con ellos, o sea, yo hablo mucho con ellos y les pregunto y a cualquier hora y los fines de semana y en su día libre, o sea, yo estoy siempre ahí, ellos saben que yo estoy ahí y que si tienen cualquier bajón o me pueden llamar. Entonces eso es importante, eso es un punto fundamental porque saben que estás ahí y eres un apoyo. Entonces hasta este punto bien. Y luego en lo que hago muchos ejercicios con ellos, o sea, cosas, pues cada preparador tiene su, su manera, pero eh, intento que pues a lo mejor que, que lean algo que considero que es eh, interesante en un momento de, de ratos libres, eh, que vean alguna película que considero que tiene un mensaje y quiero que me la pongan en relación, pues ese tipo de, de ejercicios quizás es interesante con ellos. Y luego, pero principalmente lo que hago es recalcarles siempre que merece la pena. O sea, el objetivo merece la pena. Entonces no pueden dejarlo atrás, no perderlo de vista, tienen que seguir ahí. Y en esa línea también va el libro. ¿no? El libro es muy motivador en ese sentido porque lo que hago es, pues eso, intentar que, que, que lo esté leyendo se motive y... y y llegue a sus objetivos, manteniendo esa motivación durante el camino.
0: Esta situación que antes comentabas, que, bueno, que también ha afectado, pues, bueno, ha afectado a todo el mundo, ¿no? la situación esta sanitaria que estamos viviendo, eh, también ha implicado que muchos opositores hayan tenido que cambiar Muchas rutinas porque pues antes a lo mejor, no sé si era tu caso, iban a verte personalmente y ahora de repente pues tenemos que hacer videollamadas. Pues antes sabía cuándo iba a hacer mi examen y ahora lo han suspendido y tengo aún más incertidumbre. ¿Cómo lo están sí. llevando los opositores? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus sensaciones?
2: Hombre, es difícil, la situación es difícil, porque haber ha cambiado todo. O sea, nosotros ahora los temas los tomamos por Skype, yo les tomo los temas por Skype, cantan a través del ordenador y no es lo mismo que cuando eh, viene eh, y, y los tienes enfrente y al final es, eh, hay una distancia ahí. Pero bueno, de momento eso lo están llevando bien. El cante a través de Skype lo están llevando bien. El problema es la incertidumbre. La incertidumbre actual sí que les genera un poco de agobio. A unos más que otros, pero sí que es cierto que genera un poco de agobio, porque claro, el ver que se paraliza, tú date cuenta que el pensamiento del opositor cuando ya lleva tiempo, es todo, todo su, su eh, obsesión es cuándo va a salir la convocatoria, esa es la pregunta, o sea, ¿cuándo va a salir la siguiente convocatoria? Y sobre todo cuando suspenden el oral y tienen que volver, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Entonces claro, eh, si de por sí es angustioso el cuando es la convocatoria, que ahora mismo haya pasado esto, se hayan paralizado los orales, no sabemos cuándo se van a reanudar, no sabemos cuándo van a acabar y entonces sí que no sabemos cuándo va a volver a convocar. Entonces esa situación, pues claro, es difícil gestionarla, pero yo lo que hago es intentar reforzarles en que ha pasado esto y esto se escapa del alcance de todos, es decir… Es una cosa que no podemos solucionar. Pues la única manera es pensar eh, dentro de lo malo intentar buscar la forma de pensar en lo positivo. Mm, o sea, van a vivir eh, una situación extraordinaria que, de la que van a salir mucho más reforzados. O sea, el hecho de que estén viviendo esto, para ellos es un esfuerzo de, 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 vamos, de, de gladiador. O sea, es que superar esta situación y, y de esta manera es como, como intento motivarlos. Y sobre todo también, eh, pues, eh, reforzándoles en la idea de estabilidad del futuro. Pensando... Mira, esta crisis viene bien para calibrar la importancia de la estabilidad de, de las salidas de, de, de esta oposición, ¿no? de, de tu futuro. Y eso es muy interesante y para mí es que es crucial calibrarlo porque yo soy una persona que me siento completamente agradecida de, de encontrarme donde me encuentro y en situaciones como esta, por desgracia, más todavía. Porque dices, tienes una, una tranquilidad ¿no? viendo lo que está pasando.
0: Sí, bueno, al final lo sí. importante es eso, que va, va a pasar en algún momento y en algún momento volverá a toda la normalidad y es importante que no pierdan ahí el ritmo ahora porque es tiempo que pueden ganar.
2: Sí, eso es lo que intento
0: hacerles saber y que no hay mejor época ahora mismo para estudiar que una cuarentena. Justo.
2: Que no justo. Tiene que vida, eso también se lo digo siempre, sí. ahora no, vamos, o sea, no quiero ni una quenta porque ahora mismo está todo el mundo en su casa, así que igual, aprovechar este momento para estudiar mucho.
1: Como, no, como decía Inés al principio del programa, Cristina, además de letrada de la Administración de Justicia y preparadora, también es escritora. Un libro que se llama El método. Que, ¿Dónde surge esta idea, Cristina?
2: Está aquí, que lo tengo delante. A ver, lo de escritora me parece un poco una osadía porque no me considero escritora ni mucho menos. O sea, me considero que he escrito el libro y el libro... A todo el mundo que me pregunta yo lo digo, es una cosa muy humilde, muy sencilla, que yo he escrito sin ser escritora, o sea, eso siempre lo digo, y que lo único que espero es que transmita eh, lo, que, lo que yo he querido y lo que quería yo percibir cuando estaba estudiando. La idea me surgió por ese mismo motivo, porque yo estaba estudiando y no siempre me apetecía leer algo eh, que conllevase una experiencia personal de alguien que hubiera pasado por lo mismo y no lo encontré o sea, siempre quería leer esto, o sea, me hubiera encantado leer algo de, de alguna persona que tuviese la experiencia relativamente reciente, que lo hubiese pasado, que contase pequeños trucos o yo qué sé, o sentimientos, sensaciones, durante la oposición, o, y, y una vez que la pruebas, o sea, pues eso, más o menos por ahí es por donde, por donde iba, y siempre tuve la idea en la cabeza, igual que lo de la preparación, o sea, era una cosa que yo, mmm, no sé, la tenía ahí y llevaba como un pequeño diario, cuando iba al preparador, llevaba un, un, mi diario donde yo recogía reflexiones de cada día después de cantar, ¿no? lo que quería mejorar, lo que en ese momento sentía o, o lo que me había dicho mi preparador que, que modificase o que perfeccionase. Y, y ese diario pues, fue recogiendo todas esas notas, también recogía eh, cómo quería cambiar el, el sistema de estudio cuando había un cambio importante en la oposición y era lo que estaba recogiendo con la intención de escribir el libro. O sea, lo tenía clarísimo y principalmente era para ayudar eh, a, los, a los que pasen por la misma experiencia que pasé yo. Es por eso.
1: El libro se titula El método. ¿Entendemos que nos vamos a encontrar una experiencia personal sobre la oposición o más tips y trucos para la oposición?
2: No sé a ver, yo creo que... Sí, hay de todo. O sea, yo empiezo el libro contando eh, lo que me lleva a mí a estudiar la oposición, no mi experiencia personal, y luego en el libro, eh, repito todo el tiempo lo mismo, o sea, yo aquí no tengo eh, ningún tipo de, de panacea, es decir, lo que cuento es lo que a mí me funcionó, y lo que quiero es que el lector que, que lo esté viendo coja aquello que le sirva y deseche lo que no, entonces... Mm, eh, considero que sí que tiene, por, bueno, ya porque ya va por una segunda edición, ya tengo muchas opiniones de gente que lo ha leído y que gracias a que me escriben, me mandan mensajes diciéndome todo lo que les ayuda el libro y entonces siento que algo bueno está transmitiendo cuando hay muchos opositores a los que les ayuda y por lo tanto tienen que haber tips o claves que sean un poco genéricas porque les están sirviendo. Entonces yo creo que lleva una combinación de ambas cosas. O sea, una parte personal, habrá cosas que el opositor que lo esté leyendo diga esto a mí no me va a funcionar y otras cosas que diga ah, pues voy a probar a cambiar esto y hacerlo así a ver qué tal y que le vayan bien. Entonces es una cosa que a cada persona le irá de una forma u otra.
1: En el libro uno de los capítulos está dedicado al tipo test de letrados de la Administración de Justicia. ¿Qué le aconsejarías a un opositor para practicarlo, para mejorar?
2: Bueno, eh, principalmente que trabajé con Opositates. Yo descubrí Opositates cuando Opositates estaba empezando y no, es, y no es porque esté ahora hablando con vosotros, es que es la realidad, o sea, lo tengo muy claro. Eh, lo de, cuando estabais empezando fue cuando yo estaba preparando el, el test y fue un descubrimiento porque se trabaja muy bien con la plataforma, o sea al principio era más desconocida, eh, nadie sabía, yo lo descubrí muy pronto, y enseguida ahora ya, bueno, se fue cada vez se fue extendiendo más, pero para mí es un método básico, o sea, practicar opposite test es fundamental porque te entrenas en el, en el tipo test. Yo estudié la parte del tipo test, el temario que configura ese examen, le di dos vueltas completas de manera oral, lo canté todo. Y considero que me vino muy bien, porque te lo sabes, pero a la hora de enfrentarme por primera vez a un examen tipo test de 100 preguntas, pues no sabía hacerlo. No sabía hacerlo. Es decir, cuando yo empecé a hacer los ensayos, los simulacros del examen en, en el preparador, mmm, me sentía eh, que, que no tenía destreza en el tipo test. Imagínate, dos años trabajando solo oral, cantar, 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 pues al final necesitas una destreza. Entonces yo considero ahora, mi punto de vista como preparadora, que... El tipo de test hay que practicarlo. Entonces, para mí, la mejor manera de aprender a hacer test es hacerlos. Y test como dije en la entrevista, es una herramienta fundamental. A mí me parece fundamental. Vamos, yo trabajo con, con la plataforma.
1: Nos alegra un montón escuchar esto así en directo, la verdad.
2: <risa> es la realidad.
1: Hablabas que practicaste el tipo test de forma oral. Y también en el libro eh, tienes un capítulo dedicado al examen oral de letrados. La misma pregunta, ¿qué le aconsejarías a un opositor?
2: Bueno, el examen oral eh, no tiene más misterio que trabajar eh, estudiando y dándole muchas vueltas a, al, al tema. Es decir, cuando tú llevas unos objetivos pautados de manera eh, semanal, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, ocho temas, vamos a poner, ocho temas de, del examen oral, la única forma de que tú cantes bien es cantarlos los ocho diez veces, o sea, es que es la única manera. Primero cantas mucho más despacio porque vas estudiando pregunta por pregunta, después vas cantando de manera mm, más eh, pues, eh, extensa, ¿no? eh, agrupándolo todo hasta que ya consigues cantar un tema entero. Y el, el oral se practica cantando y trabajando con el cronómetro. Es fundamental el cronómetro. O sea, aprender a saber llevar la relación tu relación como opositor con el cronómetro es fundamental. Hay que cronometrarlo todo hasta el tiempo que tardas en estudiarte eh, media página, una página. O sea, yo llegué a un punto que lo cronometraba todo. Y, y es muy interesante trabajar con el cronómetro porque así te, vas, te das cuenta de... Eh, cantas mirándolo. Te das cuenta del tiempo que va transcurriendo entre pregunta y pregunta y aprendes a dominar el punto en el que estás del tiempo por donde vas cantando. Y eso es fundamental porque te estás enfrentando a un examen cronometrado y el cronómetro es un elemento que está contigo allí entonces hay que saber trabajar con el crono yo pract... eso es fundamental en el examen oral y luego hay otros aspectos que se van trabajando más adelante que mmm, son pues pues como así si pudiéramos llamarlo la puesta en escena no es que el examen oral conlleva muchas cosas es que es muy dificultoso no solamente es memorizar los temas es que tienes que transmitir sí, y para transmitir posición. Exacto, hay que saber exponer y para exponer es conlleva pues mucho tiempo, mucho trabajo, es, es muy costoso, conlleva mucho esfuerzo. Hay gente que le cuesta menos, que de manera natural tiene una mayor destreza o cualidades para un examen oral y gente que le cuesta más y tiene que trabajarlo más, entonces es algo subjetivo que hay que ir adaptando a cada, a cada opositor.
1: Y en el método también se repasan otras cuestiones no tan de estudio por así decirlo estrictamente como es el tema de la salud, la confianza la motivación que como de importantes son para ti en una oposición
2: Totalmente importantes, o sea la confianza la motivación es el motor la motivación es lo que a ellos les lleva a seguir y a no decaer, o sea la motivación yo creo que es como su gasolina eh, por así decirlo y la constancia es la clave. O sea, la constancia es la herramienta. Para mí es disciplina, constancia y motivación. O sea, es fundamental. Es, es? Y confianza en sí mismo. Es que tienes que tener confianza en sí mismo porque si tú no te crees que vas a lograrlo, no lo vas a lograr. Hay que creérselo porque esa es la, la clave. no es, Yo considero que es lo más, más, más importante.
1: Y ahora los opositores que nos están escuchando, dónde pueden conseguir tu libro?
2: Bueno, pues de momento el libro se vende solamente de momento en, en una librería eh, que se llama Diego Marín, que está aquí en, en Murcia, yo soy de Murcia, pero lo pueden conseguir a través de su página web, que es diegomarin.com y dentro de poquito va a estar en Amazon. También se podrá conseguir en Amazon, ya lo, lo podré avisar por sí, redes sociales bien. para que cuando puedan, que claro, es más fácil, pero bueno, de momento ya te digo, pues son los editores del libro y se vendía solamente a través de su página web.
1: Mm. Poquito a poco.
2: Exacto, es así como, como tiene que ser.
1: En todas nuestras entrevistas, Cristina, eh, hacemos una serie de preguntas comunes a todos nuestros entrevistados. Una de ellas es ¿Sí? ¿qué libro, película, serie recomendarían a un opositor?
2: Bueno, pues eh, a ver, eh, libros... Yo, a ver, es muy tópico decir el mío, pero es interesante que lo lean, es interesante. Eh, hay un libro que a mí me, me supuso un antes y un después que no tiene nada que ver con la oposición. Bueno, hay muchos libros, pero hay uno que a mí me encanta que se llama El secreto de ronda Bain. Es un libro que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, o sea, no sé si lo conoceréis o no, pero a mí me me marcó un antes y un después y para mí el secreto, eh, yo llevo parte del secreto en mí, o sea que, y además es que estoy convencida de que también me ayudó a mí en mi camino de la oposición, me lo leí muchos años antes de estudiar la oposición, pero lo he leído como unas cuatro veces para intentar comprender, eh, o sea que para mí ese libro es eh, brutal. Eh, también está El principito, que es un tópico, pero es maravilloso y lo cito también además en mi libro, en un par de ocasiones, o sea que ese es también esencial. Películas, tendría un millón de películas, o sea, no podría eh, quedarme con una, eh, pero hay, hay varias películas que yo eh, trabajo con, los, con, mis, con mis opositores pues diciéndole lo que os he comentado antes, que vean películas, y dentro de las últimas así que hemos estado viendo, hay algunas que son interesantes, eh, eh, siempre diré En busca de la felicidad, es una película fundamental que la conocéis todos, El Último samurái es otra película que también tiene un mensaje espectacular eh, bueno, hay otras que son también Invictus, también me gusta mucho, Cadena Perpetua y luego ya todas las que llevan contenido jurídico a mí esas me apasionan, llevan mensajes que me gustan mucho, ¿no? pues algunos hombres buenos Cadena Perpetua, eh, no pararía, vamos Uy, el reloj, no pararía y de música eh, a mí, personalmente, eh, cuando yo estaba estudiando, muchas veces me ponía eh, de fondo estudiando ¿eh? a Ludovico Eunardi, que es eh, pianista y me fascina. Y, y también recurro mucho a las bandas sonoras de películas. Recurría en muchas ocasiones, estudiando, recurría a la banda sonora de Interestelar, que es otra película maravillosa, eh, la banda sonora de Una mente maravillosa, que todo esto al mismo tiempo es música y película porque tienen bandas sonoras que son increíbles y eh, de la teoría del todo también la banda sonora de la teoría del todo y de Marte son bandas sonoras que para mí de películas que son espectaculares, o sea que bien
0: esas
1: Otra cosa que solemos hacer es que nuestro anterior invitado deja una pregunta para el siguiente invitado nuestro anterior invitado fue Cristina Tocaya to, to, también tuya, que era técnico sí. de Hacienda, y, sí. y nos comentaba que, ¿dónde encontrabas la motivación eh, cuando ya no podías más en la oposición?
2: Pues, eh, cuando ya no podía más, pensaba que, es que la motivación yo la encontraba en que tenía como un sen, sentimiento de que lo iba a conseguir. O sea, yo sentía dentro de mí que el cambio que había pegado mi vida para meterme en la oposición era sí o sí por algo, ¿no? Y yo, pues, creía mucho en eso, en el destino, y pensaba que, que era para mí, que, que tenía que conseguirlo. La motivación viene de ahí. O sea, yo creo de, 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 de la creencia firme de que, de que puedes con eso y sobre todo del, del, des, del objetivo, o sea, del destino que vas a tener a raíz de conseguirlo. O sea, yo creo que esa es la, la mayor motivación, visualizar, lo que va a pasar, o sea, el, las ventajas, lo que vas a tener, calibrar es eso, todo eso es lo que a mí me hacía seguir adelante, ¿no? El pensar que, que no podía volver atrás, o sea, que yo ya lo que quería era conseguir esto y que no tenía otra opción, que era la única opción. Y la confianza de decir, no, es que tardaré más, tardaré lo que haga falta, pero llegaré, ¿no? Hay, hay un refrán que dice mi padre que me encanta, que es lo que le dice el perro el perro al hueso, que es, tú estarás muy duro, pero yo no tengo prisa. O sea, esa, esa motivación, es que me, ese refrán me encantaba y siempre lo tenía muy presente, o sea, yo no voy a tener prisa, lo voy a lograr pase lo que pase, esa tranquilidad de decir que me da igual que sean cinco o seis años, pero aquí voy a estar, entonces eso es lo que a mí me hacía sacar fuerza cuando estaba mal.
1: La verdad es que el refrán es perfecto. <ríe> muy bonito, sí. Y ya para terminar, nos gustaría saber a quién te gustaría que entrevistásemos y que le dejases una pregunta.
2: Pues, eh, vale, la pregunta va dirigida a la persona a la que me gustaría que entrevistaseis.
1: Venga, ¿No? sí. sí. Vale, Puedes hacer eh, una pregunta genérica o dirigida a esa persona en concreto o a esa figura.
2: Vale, pues mira, me encantaría que entrevistarais a un miembro de un tribunal calificador de nuestros exámenes, ya sean letrados o judicatura y fiscales, que son, eh, se examinan al mismo tiempo y son todos a la vez en el Supremo, a un miembro de un tribunal calificador. Y la pregunta que le dirigiría sería ¿qué consejo estrella podría dar para, eh, para, los, para los que van a exponer oralmente? O sea, ¿qué, sería lo, ¿qué es lo que a ellos, de manera a primera vista, ya empiezan a sopesar cuando están eh, calibrando el examen. O sea, ¿qué es lo que más les llama? A ver, ¿qué nos, ¿qué nos pueden decir? Cuando ya ha empezado el examen oral, ¿no? O si se fijan en algo a primera vista, algo que les transmita seguridad, eh, qué es la seguridad en, en el opositor. Por ahí, por ahí. Alguna pregunta en ese sentido, ¿no? ¿Qué les transmite a, a ellos y para que empiecen a calibrar? <risa>
1: Muy a ver si podemos sacar algo. <risa>
2: Sí, sí, sí. Pues sí, pero bueno, oye, es una pregunta objetiva. Oye, sí, pues sí. mira, pues me transmite seguridad que haga el esquema de tal manera o que empiece a hablar de tal forma. Yo qué sé, algún truquillo que pueda facilitar a los opositores.
1: Pues muchas gracias, Cristina. Nos ha gustado mucho esta ahorita contigo.
2: Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
0: Muchas gracias a Cristina por eh, contarnos su experiencia y por pasar este ratito con nosotros. Vamos a, antes de irnos, con la solución a nuestra pregunta de hoy, que está muy relacionada con temas de actualidad. De acuerdo con el artículo 701 del Código Civil, en caso de epidemia puede otorgarse testamento sin intervención de notario ante a. tres testigos mayores de 16 años, b. tres testigos mayores de 14 años, c. dos testigos mayores de 16 años de 5 testigos mayores de 14 años. La respuesta correcta la tenéis en el propio artículo 701 que dice que en caso de epidemia puede igualmente otorgarse testamento sin intervención de notario ante 3 testigos mayores de 16 años.
1: Como siempre, opositores, si os ha gustado el programa comentádnoslo en las distintas plataformas, en ebooks, en Spotify y nos vemos muy pronto. Esperamos que llevéis el, el confinamiento lo mejor posible y que estéis aprovechando para estudiar. ¡Hasta la próxima!